0: Dit is Gemene Delers, een podcast van KNAK en het Hanna Arendt Instituut. We gaan op zoek naar wat ons nog bindt in tijden van extreme. Stel eens dat de mensheid totaal zou verdwijnen van deze aardbodem.
1: Ik noem het een les in nederigheid. Dan ben ik ervan overtuigd dat de rest van de fauna op deze aarde zal rechtstaan, naar elkaar kijken en tegen elkaar zeggen: Ja, zeg, wauw, wauw, wauw <lacht>
0: De hersenen hebben een linkerhelft en een rechterhelft. De maatschappij lijkt op dat gebied steeds meer op ons brein. Misschien komt het omdat we het niet meer eens raken over de feiten. Wat is waarheid? En hoe komen we tot een zinnig gesprek? Ruben Mersch spreekt erover met filosoof en wiskundige Jean-Paul van Bendegem.
2: Welkom bij Gemene Teders. Vandaag gaan we het hebben over feiten. En wel met Jean-Paul van Bendegem, opgeleid als wiskundige, maar nu filosoof. Uh, goedemorgen is het hier. Goedemorgen. Ja. Feiten. Het is een stammenstrijd geworden. <lacht> het gaat continu. Zodra er ergens een maatschappelijk probleem is, lijkt iedereen zijn eigen feit te claimen en is iedereen ervan overtuigd dat hij gelijk heeft en de anderen natuurlijk mm -hmm. fout zitten. Uh, ja, hoe, hoe komt dat? Kunnen we kunnen misschien met het begin beginnen. Wat is een feit?
1: <lacht> en die vraag stel je nu uitgerekend aan een filosoof. <lacht> Als we nu één problematisch concept is binnen de filosofie, uh, dan is het zeker uh, wat we zouden kunnen verstaan uh, onder een feit. Uh, omdat, ja, ik bedoel, uh, zien, wij, zien wij feiten in de wereld? Er staat hier voor mij een koffiekop Zie ik het feit dat er hier een koffiekop staat? Nee, ik zie een koffiekop staan. Dus uh, voordat, je, voordat je het weet ga je praten over wij maken feiten. Uh, het zijn constructies. En voordat je het weet zit je op een postmoderne golf uh, mee te surfen. En Waarbij zo voort. iedereen
2: recht heeft op zijn eigen voilà. feiten.
1: Maar voor mij is het cruciale uh, dat datgene wat wij als een feit bestempelen, uh, dat ofwel wij er mogen van uitgaan dat dit gedeeld is uh, met anderen, dus met andere woorden, uh, als ik uh, zou vragen uh, aan jou bijvoorbeeld... Uh, mijn jas ligt, daar zou je die even willen halen. Uh, dat ik er mag vanuit gaan dat je, één, uh, ziet dat daar een jas ligt. Uh, dat door het feit dat ik dat vraag, dat het wel degelijk mijn jas is. En dat je daar naartoe gaat, die haalt en mij brengt. Uh, we hoeven niet per se te zeggen dat je nu het feit hebt aanvaard dat daar een jas ligt. Maar uit hetgeen dat je hebt gedaan, mag ik dat er wel uit besluiten. Dus met andere woorden, uh, voor mij het cruciale gegeven aan feiten is dat we een gemeenschappelijke toetsingsgrond hebben. Ja. Uh, dat is voor mij cruciaal. Of en, de hetzelfde dan... geldt
2: als we dan opgaan qua moeilijkheid. Misschien iets moeilijker, staat hier een kop koffie? Ja. Uh, dan kan ik zeggen, van goh, ik weet het niet helemaal zeker. Misschien is het alleen, want ik, ik kan hem niet vastpakken, want ik zit te ver. Uh, misschien is het alleen een 3D-afbeelding van iets wat heel hard op mijn kop lijkt. Maar we kunnen ervan uitgaan, als ik dan mag controleren, ik heb een toetsingsgrond, ik kan voilà. die tot, uh, kop pakken, uh, dan heb je geen koffie meer, dat is dan wel jammer. Maar ik kan wel verifiëren dat het inderdaad een kop koffie is. Dat gebeurt waarvoor... vaker
1: in de wetenschap. Het uh, onderzoek van een object heeft vaak de neiging om het object te doen. Uit van maar natuurlijk, het wordt al snel veel
2: ingewikkelder. Als we het dan hebben, ik ga dadelijk een, al een, een, een hele moeilijke, zetten. Uh, um, zijn Vlamingen racistisch? Bijvoorbeeld, ja. En dat is niet zo makkelijk te verifiëren.
1: Nee, nee, nee. En uh, uh, dat is een punt dat ik al een aantal jaren maak als men spreekt over een bepaalde groep, zoals je nu in jouw voorbeeld Vlamingen, en zodra daar het bepaalde lidwoord bij komt, zijn de Vlamingen racistisch? Dan neem ik al meteen afstand. Want uh, door het gebruik van dat bepaald lidwoord geef je aan dat er met de uitdrukking de Vlamingen, dat daar een heel wel bepaalde en unieke groep zou mee corresponderen, anders gebruik je dat bepaald lidwoord niet. Uh, en dat is doorgaans fout. Ik bedoel, uh, wat was een van die mooie uitspraken van uh, de cabaretier Wim Kahn? Nu hoort duidelijk dat hier een ouder man zit natuurlijk. Uh, de oudejaarsconferenties uh, van uh, Wim Kahn. Die onder andere zei dat hij altijd met groot genoegen s morgens de krant opensloeg om te zien wat hij nu weer wou, omdat daar te lezen stond: het volk wil dat. Ja. <laughs> en hij is een, een lid van het volk, dus uh, las, kon hij nu in de krant lezen: oh, dat wil ik. He, dan zie je hoe snel dat compleet fout uh, kan lopen. Uh, dat gezegd zijnde, en ik heb het gevoel dat we nog op dat punt uh, zullen uitkomen uh, in dit gesprek. Uh, Zodra je dat nu gaat uh, omschrijven als een populatie, rekening houdt met een grote verscheidenheid in die populatie, dan kan je nog altijd wel natuurlijk de bewering uitspreken. Uh, er zijn duidelijk racistische tendensen aanwezig uh, in de bevolkingsgroep die wij met uh, Vlamingen aanduiden, en meer bepaald bij die groep, waarmee dan meteen wordt opengelaten dat er andere groepen kunnen zijn die dat helemaal niet zijn, die daartegen het een strijden trekken uh, enzovoort. Dat is niet per se dat je daarom een nuancering introduceert. Integendeel zou ik zeggen, je introduceert een scherpere beschrijving. Dus daarom dat ik uh, heel vaak in dat soort discussies, uh, wanneer, wanneer men zulke uitspraken doet, dat, ik, uh, dat mijn eerste tegenvraag is uh, oké, okay, kunnen we dit even, om de Engelse term ook te gebruiken, maar dan in de Nederlandse versie, kunnen we dit even uitpakken? Ik ja, bedoel, uh, het lijkt een heel eenvoudige bewering. We praten over een object, de Vlamingen, we beklemtonen dat hij een bepaalde eigenschap heeft, uh, namelijk die groep is racistisch. Uh, nee, dit,
2: dit, dit moeten we uitpakken. Ja. Maar is dat niet moeilijk in die zin dat wij mensen enorm de neiging hebben om in, in hokjes te denken, waarin we variatie eigenlijk in ons denken minder toestaan, omdat dat een, een enorme extra uh, complexe uh, laag van complexiteit introduceert? En is dat niet op zijn minst al een stukje van de reden waarom we vaak zo... Gepolariseerd zijn, waar we elkaar zo, vaak zo elkaar niet vinden en andere feiten uh, geloven in andere feiten, omdat we eigenlijk allemaal uh, een te simplistisch beeld hebben van hoe de werkelijkheid eruit ziet? Uh, daar ben ik, uh, ik zou bijna durven zeggen, uh, helaas
1: uh, diep van overtuigd. Uh, helaas omdat we dus ook altijd zullen moeten rekening houden met uh, die simplistische voorstellingen van zaken. Met dus alle consequenties die dat met zich meebrengt, uh, dat men gaat oordelen uitspreken over, over individuen op basis van een uh, kenmerk dat aan een groep wordt toegekend. Uh, en, en daardoor een hoop misverstanden worden gecreëerd. En het grote probleem dat het effectief, zoals je aangeeft, het ook meer tijd zal vragen om dat te proberen aangestekens te corrigeren, op zijn minst aan te vullen. Ja, om te zeggen, van, nee, 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 kom maar, laat ons nu toch een rijker uh, beeld uh, tekenen dan uh, wat je nu zegt. Maar ja, ik betrap er ook mijzelf op.
2: Ja, ja kun je wel anders. Want uh, uiteindelijk een, een, uh, wil je de wereld begrijpen, moet je op een of andere manier de wereld in hokjes onderverdelen. Zonder hokjes geen kennis. Maar het probleem ontstaat als je denkt dat binnen een hokje uh, alles hetzelfde is. Als je de variatie daarin niet meer ziet. Ja, 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 ja. Nee, nee, volledig akkoord. Ik, ik, maar je, moet wel, je blijft wel vasthangen aan jokjes. Je kunt niet zonder. Je kunt ze genuanceerder maken, beter maken, maar...
1: Ja, ik euh, ben zelf iemand die graag neologismen introduceert tot nu toe zonder enig succes. De dingen die ik al heb voorgesteld. Ze willen niet pakken, hè? Verschrikkelijk zeg ik. hou enorm van die labels zoals Homo Ludens, de spelende mens, Homo Faber en... Uh, ik heb er naar gezocht en ik ben daar nu over uh, aan het schrijven. Uh, ik zou een nieuwe homo willen introduceren. En dit sluit hier perfect bij aan: de homo-classificans. De,
2: de classerende
1: homo. Ja, de classerende homo. Want dat is inderdaad uh, de veelheid van indrukken die uh, op ons afkomen dag, dagelijks. Daar moet je een of andere vorm van reductie op toepassen. En uh, klassificeren. Uh, onderbrengen in uh, verschillende onderscheidende delen, is een van de meest succesvolle methodes denkbaar. Uh, alleen, van belang vind ik wel dat je dan oog moet hebben voor uh, de gedachte dat geen klassificatie uh, een zaligmakende kan zijn. Ik bedoel, Elke bibliotheek heeft op het einde... Een rubriek, varia, of uh, maar, dat dan dan niet, een rommelhoek. Dat wat niet
2: in een hokje past. Ja, ja, wat dus weer een hokje is. Ja, namelijk het hokje van datgene wat niet in een hokje past.
1: Precies, hè? Dat, uh, dan staan we nog maar twee millimeter verwijderd van de Borges. Ja, die, <laughs> dan krijg je dat soort gedachten. En ook natuurlijk de schoonheid dat... Als je nu zegt, uh, nu zit ik hier met een restant uh, aan boeken die ik niet kwijt kan in mijn klassificatie. Ik ga mijn klassificatie aanpassen. Het enige wat je dan gaat uh, hebben is dat er nu andere boeken in de varia zitten. Ja.
2: Maar wat mij opvalt in, in, in debatten over maatschappelijk geladen thema, dat, dat hokjes ook heel vaak een, um, een, een, een causale rol toegedeeld krijgen. Ik, uh, ik geef een voorbeeld, je kunt de zeggen van kijk, uh, alochtonen uh, plegen zoveel procent meer misdaden dan um, autochtonen. Ik zou ook een ander hokje kunnen gebruiken. Dan zou je van kijk, arme mensen plegen zoveel procent meer misdaden dan... Uh, en, en op zich zijn, kunnen al die beschrijvingen waar zijn. Ik heb het nu nee, niet geverifieerd. Nee, nee, nee. ja. Maar wat er gebeurt in het hoofd van mensen, volgens mij, is dan denken van, ah, dat is omdat ze allochtoon zijn. En dat kan heel vaak tot misverstanden leiden. Want de ene groep, groep zegt van, ah nee, dat is omdat ze uh, uh, zwart zijn. De andere groep zegt van, nee, dat is omdat ze arm zijn. En dat, je krijgt daar een, door dat hokjes denken, doordat er een causale rol... Uh, aan toegekend wordt, krijg je een, 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 een meerdere versies van de werkelijkheid, die allebei misschien waar zijn, maar elkaar wel tegenspreken.
1: Ja, uh, en daar ligt voor mij een uh, heel belangrijk onderscheid tussen een feit dat gegeven kan zijn en de interpretatie uh -huh. van feiten.
2: Maar uh, is dat ook een, een van de motoren van de polarisatie die we momenteel zien? Dat eigenlijk alle mensen, dat mensen verschillende interpretaties hebben van, van de feiten?
1: Ja, en dan is de belangrijkste opdracht... Uh, en, en dat is iets uh, dat ik al zo vaak heb proberen uitleggen, zeker aan mijn studenten, door, doorheen uh, mijn loopbaan, ook in lezingen. Het is niet omdat je uh, twee interpretaties gepresenteerd krijgt die elkaar tegenspreken, dat er toch niet uh, een vertaalslag mogelijk is uh, door te gaan zoeken... Oké, okay, jij gebruikt nu die term en die gebruik jij ook, maar dekt de betekenis, praten jullie eigenlijk wel over, over hetzelfde? Want misschien kan het zijn dat als jij nu dat bedoelt met die term, dat jij daar eerder dat onder verstaat, en dan houdt dat op eigenlijk een tegenstelling te zijn, want jij praat nu eigenlijk daarover, terwijl jij daarover spreekt. Uh, niet dat dat altijd zal lukken. Ik denk dat er effectief interpretaties zijn waar uh, ja, het zodanig botst. Ik bedoel, hoe overtuigt je nu iemand dat uh, de platte aardetheorie niet zo'n
2: interessante theorie is... Dan kom je uh, er niet met een andere interpretatie nee, van... Uh, de nee, een
1: vertaalslag maken, nee.
2: Maar ja. toch, um, op zijn minst een gedeelte van onze problemen, van onze stammenstrijd, zouden we kunnen hmm. oplossen door continu te vragen... En wat bedoel je daar nu precies mee? Klopt dat? Is dat, een, dat klopt. Een, een... Voor, voor mij is dat zo. Ik bedoel,
1: en, en, en heel vaak uh, ervaar ik toch... Uh, kan het al voldoende zijn om op iets te wijzen? De, de aandacht trekken op... Als, ik zeg, uh, okay, uh, als iemand tegen mij zegt, uh, uh, ja, uh, ik ga voor de wetenschap, resoluut. Wat de wetenschap mij zegt, dat is oké, okay, daar ga ik voor, prima. Dan zeg ik, van, ja, maar waarom blijft je dan spreken van een zonsopgang? Want dat klopt dan wel niet, hè? Nee. Die zon komt niet op, hè? Je moet zeggen, een, een, een aardedraai. hoezo? Wat, wat is er dan mis mee? Ik zeg, ja, als je zegt een zonsopgang, praat je vanuit een geocentrisch wereldbeeld. Dus soms maar, is dat maar, alleen dat wijzen op kan al veel
2: doen. Ja, maar is dat niet enorm vermoeiend om altijd op zoek te gaan naar de achterliggende veronderstellingen van, 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 jou, van jouw overtuigingen? Ik heb
1: een aantal uh, levensmotto's. en Met ouder worden uh, verzamelen we wel zo'n paar. Ik ben ook manifest uh, een homo-ludens-classificant uh, <lacht> en ludens. Uh, dus dan speel met klassificaties. Uh, en als een uh, goede atheïst. Uh, gebruik ik zeer graag versen uit de Bijbel. Huh? De Calvinist in mij is nooit echt uh, doodgegaan. Uh, maar dan de humoristische kant van Calvinisme. Uh, een van mijn levensmotto's uh, staat in het boek Prediker, in het Oude Testament. Hoofdstuk 1, vers 8. Iedereen mag blijven zitten nu. Uh, de dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Dat staat daar. Dat is toch mooi. Ja. En dat is zo. Het is enorm vermoeiend. Ik heb twintig jaar in scap meegedraaid, meer dan twintig jaar. De volgende generatie mag het nu overnemen. Uh, na twintig jaar discuteren met uh, parapsychologen, astrologen, homeopathen.
2: Oh, mens. Zitten we dan niet met het probleem dat uh, mensen hun visie als de werkelijkheid uh, zien, maar eigenlijk niet meer in staat zijn om te beseffen dat er meerdere visies mogelijk zijn? Dat is uh,
1: de eerste, denk ik, de eerste en de moeilijkste oefening. En ik heb in die zin, denk ik, achteraf bekeken, niet op het moment zelf, want dat was behoorlijk uh, verwarrend, maar uh, opgevoed zijnde in een gezin waar twee levensbeschouwingen aanwezig waren, langs vaderskant gereformeerd protestant, langs moederskant uh, diep uh, rooms-katholiek. Dat is eigenlijk wel, achter, als ik het achteraf evalueer, is dat een zegen geweest. Omdat je de spanningen zag tussen die twee... En om het plaatje te vervolledigen, mijn vader, als goede Calvinist, uh, dat is heel typisch, uh, enorm streng voor elkaar. Hè. Het is ook uh, gereformeerd voor iets. En als hij dan vroeg, uh, de school waar ik naartoe ging, waren uiteraard de stadsscholen en rijksscholen. Want ja, katholiek onderwijs, nee. Uh, dan vroeg hij welke dominee geeft de protestantse godsdienst? En dan hoorde hij die dominee: nee, 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 nee. Uh, uh, dat zal niet gebeuren. Volg maar zedeleer. Dus op school kreeg ik nog eens een derde, uh, een derde leerschouwing bij. <lacht> dus ik ben daar achteraf bekeken, ben ik daar heel erg uh, dankbaar voor. Uh, om, om die confrontaties uh, gezien te hebben. Het is daar ook enorm verwarrend natuurlijk. Maar ik ben van mijn geloof afgeraakt, uh, uitgerekend, door een dominee. <lacht> die zelf in volle geloofscrisis zat. En die, zoals mijn geheugen het mij nu uh, voorhoudt, uh, in vier opeenvolgende zondagen vier preken heeft gehouden waar hij het leven van Jezus compleet uh, heeft overlopen en alles wat miraculeus was, een andere verklaring heeft gegeven. Gaande van symbolisch, wetenschappelijk uh, ja. enzovoorts. Dus veranderen van water en wijn, dat is uh, Jezus die zegt, uh, kijk, ik zal je eens, eens laten zien waartoe ik in staat ben. Ik laat water aanrukken, ik zal zeggen dat het wijn is, niemand durft mij tegenspreken. Eigenlijk een soort de de van de
2: conformisme uh, ja. Volen, ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: En in tegendeel, een van de, van de genodigden zegt: Wat voor een bruiloft is dit waar men, waar men de beste wijn voor het einde bewaart?
0: U luistert naar gemene delers. We gaan op zoek naar wat ons nog bindt in tijden van extreme. Geïnteresseerd in de hele reeks? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.
1: De voorbeelden, omdat je het daarnet hebt aangehaald, met de allochtonen, hogere criminaliteitscijfers. Uh, uh, er is een correlatie, wat, wat dus ook een causaal verband wordt, het is omdat zij uh, uh, allochtoon zijn, ja, voorbeelden om aan te tonen dat uh, een correlatie, dus cijfers die met elkaar gekoppeld lijken te zijn, uh, dat je niet zomaar de overgang mag maken naar dus moet er ook een proces uh, werkzaam zijn dat die twee aan elkaar koppelt, dus van, cor van correlatie naar uh, causaliteit. Wel, daar hebben we nu gelukkig een aantal prachtige voorbeelden van. Hè. Dat... dat uh, het aantal films uh, waar Nicolas Cage uh, in meespeelt en het aantal uh, uh, mensen die verdrinken uh, in een zwembad. Uh,
2: dat, dat, dat die cijfers uh, gecorreleerd zijn. <lacht> ja? Weet je wat ook een zeer leuke uh, is? De hoeveelheid biovoeding die ja? gekocht wordt en het aantal autisme-diagnoses. autismediagnoses. <lacht> is een perfecte correlatie? Dat, dus, uh, het is moeilijk, want alles wat met waarschijnlijkheid te maken heeft of met statistiek blijft ja. zeer contra-intuïtief voor veel mensen. En is dat misschien toch al een stukje van de verklaring van onze polarisatie? Dat net omdat de werkelijkheid zo divers is en complex, ze wel moeten vatten in eenvoudige hokjes, in eenvoudige verhalen vaak, narratieven, en dat we gewoon uh, beide kampen een eigen simpele versie van de werkelijkheid maken? Die eigenlijk misschien wel met elkaar in overeenstemming brengen is, maar net omdat ze allebei naar de andere kant versimpelen, dat niet meer gebeurt? Uh,
1: ik vrees dat. Ja, en, en uh, het lijken bijna uh, stabiele evenwichtspunten te zijn, in die zin dat een keer als je in die positie terechtkomt om nog iemand daaruit weg te krijgen, uh, dat dat ongelooflijk moeilijk wordt. Dat is ook de reden dat ik vaak bij een, een lopende discussie of een lopend debat, en men vraagt mij om daaraan deel te nemen, meestal via een opiniestuk of een column, dat ik de eerste afweging die ik maak bij mezelf is, is dit debat de moeite. Ik bedoel, zijn de stellingen al dermate scherp gedefinieerd dat je niet meer kunt een derde positie innemen of een nuance introduceren. Het is alsof je die twee attractoren hebt. Wat je ook zegt of doet, je wordt naar één van die twee punten toegezogen. Uh, zodra je iets zou zeggen in het voordeel van de ene, reageert meteen de andere van, ah, je bent dus een van die... Van, nee, dat ben ik niet. Ik sta op een andere positie. En dan moet ik toegeven. Dat, dat zijn dan de debatten uh, ik, waar, waarvan ik zeg, kijk, daar uh, doe ik niet aan mee. Uh, soms ook met uh, de opmerking, het is te vroeg.
2: Mm -hmm. Dat de moet nog grijpen. Ja,
1: ja, dan moet je ook tijd geven. Uh, je moet zeker de afweging maken. B wat, je, wat je niet kan zeggen is, oh, dat interesseert mij niet. Kijk, dat, ja. dat is het niet. Dat is niet... Uh, maar als je zegt, dit debat is dermate uh, vastgelopen in een stellingenoorlog, uh, dat is ook mijn oordeel nu over de Verenigde Staten, uh, kunnen ze alsjeblieft nu eindelijk eens die burgeroorlog afmaken. <lacht> dat
2: we terug kunnen voortdoen. Maar, maar hoe komt het dat, dat zo vaak twee kampen worden? Het is natuurlijk, het is een, uh, op het eerste
1: gezicht is het een aantrekkelijke gedachte dat iedereen zou denken zoals ik dat vereenvoudigt de wereld uh, dramatisch. Want ja, bedoel, ik neem ook aan... Uh, ik zit natuurlijk ook met een aantal gedachtegangen... Uh, waarvan de sporen ondertussen voor mij dermate uitgeslepen zijn. <lacht> dat ik het evident vind om in die sporen te lopen. En wanneer dan iemand komt aandraven met een, met een opvatting, een idee, uh, whatever... Uh, die daar radicaal, uh, wat, wat er radicaal van afwijkt... Dan is de eerste impuls om te zeggen, wat voor onzin is dit, zeg. Uh, maar dan nog, uh, in principe, niet dat ik het altijd kan opbrengen, zoals gezegd, maar uh, in principe is dan toch wel de tweede opdracht, uh, oké, okay, maar sorry hoor, leg het nu eens uit, wat beweert je nu precies? Uh, en, 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 en dan kunnen daar argumenten uit gedistilleerd worden die mij doen realiseren, oeps, nu heb ik al zoveel jaren gedacht. Oké, okay, dit is dit op zijn minst is een uitgemaakte zaak. Daar moet ik het niet meer over hebben. Dit is klaar, helder en duidelijk. En dat nu toch iemand tegen mij zegt: Ja, maar. En heb je rekening gehouden met dat? En ik heb dat het scherpste meegemaakt. Dat is echt gebeurd. Hoor, dat, uh, ik gaf voor uh, Elkerik uh, een, een reeks van drie, vier lezingen over de wetenschapsfilosofie in de 20e eeuw. Historisch overzicht. En ik had een vast uh, publiekje van een twintigtal mensen. Uh, vragen enzovoorts. De laatste avond, ik, uh, ik, ik, ik rondaf, en daar zat een wat oudere man, een, een echte Antwerpenaar, uh, duidelijk niet uh, geen universitaire scholing gehad enzovoorts, maar enorm geïnteresseerd. Dat gaat perfect samen, geen enkel probleem. En die stak de hand op wat hij tot dan toe nog niet had gedaan. Nu had hij een vraag. Ik zeg, ah, okay, ja, ik zeg, ja uh, zegt hij maar. <laughs> en wat hij zei, was het volgende. Wat ik naar Geire van Azo willen wijten. Die wetenschappers, lust er dan naar <laughs> En ik zal nu heel eerlijk zijn. Mijn eerste wat in mijn hoofd opkwam, was om te antwoorden... Vriend, ik ga het nu maar zeggen zoals het in mijn kop zat. Ik bedoel, euh, niet verbloemen. Wat ik dacht te antwoorden was... Vriend, dat kan me eigenlijk geen kloot schelen. De hele treinrit van Antwerpen naar Gent terug heb ik zitten praktiseren. Waarom kwam dat nu als eerste in mijn hoofd? Want ja, ik zou niet liever willen hebben dan dat uh, mijn wetenschapsfilosofische uh, gedachten enzovoorts, dat ik die kan delen uh, met wetenschappers, ben ik nu zo in de val gelopen dat ik in de faculteit letter- en wijsbegeerte zit van de universiteit en zij in de faculteit wetenschappen, dat zijn die twee andere gebouwen op de campus, ik zit in dit gebouw op de campus, ben ik nu al zo vastgelopen in dat stramien. Die ene prachtige vraag van die man, ik heb dan natuurlijk een schijnantwoord gegeven, rationaliseren tot en met. Ik bedoel, op dat moment ga je er tegenaan van uitleggen van... Ja, er zit wel een zekere decalage op. <laughs> ja, dan, dan je, met,
2: met dure woorden gooien helpt dan altijd. Hè. Dat is de ja, beste manier om te uh, verbloemen dat je het eigenlijk even niet zo goed weet. Wat ik daar interessant aan vind, is dat er dat, Mij gebeurt dat ook, dat ik een, een, een stelling heb waarvan ik denk van... Ja, dit is onderbouwd, dit weet ik zeker... Iemand brengt daar iets tegenin mm -hmm. en dat je inderdaad onmiddellijk in een soort verdedigingsreflex schiet. Ja. Dat het toch heel moeilijk is om uh, te denken van, nu hm, ga ik eens ernstig nadenken over wat die persoon gezegd heeft en kijken of het misschien klopt. Je eerste reflex is altijd uh, zelfverdediging. Ja. En dat is ook wat, wat, uh, wat ik een heel volgens mij misschien een van de mogelijke oorzaken is van onze polarisatie, is van ja, we denken toch vooral niet om de wereld te begrijpen, we denken vooral... Uit zelfverdediging?
1: Wel, ja, we weten uiteraard vanuit de cognitieve psychologie dat de, de, de confirmation bias, dat we liever informatie krijgen die bevestigt wat we al denken en geloven en weten enzovoort. Maar als ik een beeld mag gebruiken, als je in het huis waar je woont plotseling vaststelt dat een, een, een muur in het huis een, een gevaarlijke scheur vertoont dan is toch jouw eerste reflex uh, om te zien of je dit kunt herstellen. Uh, en pas wanneer uh, en een architect, en een ingenieur, en de gezondheidsdienst zijn langsgekomen om te zeggen uh, sorry, maar uh, dit is uh, onherstelbaar, want dit loopt door tot in de fundering enzovoorts, uh, wij moeten dit huis onbewoonbaar verklaren, dan waarschijnlijk ga je nog een discussie willen uh, starten om toch uh, van, wanneer hey, als we nu dit zouden doen, en uh, als we daar nu een stelling zouden tegenplaatsen, uh, of een, een muur tegenzetten, kan dat dan? En pas wanneer het werkelijk begint door te dringen, dan zeggen we, ja, nu mogen we op zoek naar een nieuw huis. En dat is een zware opdracht. Ja. En het, hetzelfde, uh, iets toevoegen in een vakje dat al goed gevuld is, dat is geen probleem. Je krijgt het in jouw handen, je denkt, waar hoort dit thuis? Ah, ja, 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 dat is in uh, dat vakje. En je plaatst het daar klaar. Nu komt er iemand af met iets en je denkt van, ja, maar, wacht eens even, ik heb daar geen vak voor. Uh, ja, als het meevalt, kan je dan misschien, als je zegt, ja, wacht eens even, als ik dit vakje nu, deze twee vakjes, in drie ga delen. Ik ga daar een tussenschotje uh, plaatsen en dan kan dat naar daar, dat gaat naar daar en nu. Ah, het past erin, prima. Maar het kan ook zijn dat je denkt uh, dat je in een situatie komt, wacht hè, dus uh, dit zit nu daar, maar oei, nu moet ik ook wel uh, dit vakje met dat vakje. Hmm. En voordat je twee staat, staat heel die klassificatie op de helling. Dus ik begrijp uh, dat die weerstand aan die kant uh, groter is. Uh, maar tegelijkertijd vind ik het even belangrijk uh, om, jou, om jou daar bewust van te zijn. Dat je die weerstand hebt. Ja, dus als men mij vraagt. Wil, dit is zo vreemd dat uh, uh, ooit in een uh, gesprek. In een, wel, ja, het, het was geen debat, uh, echt een gesprek met uh, Rick Torfs. En het moet hem blijkbaar zo uh, getroffen hebben dat hij het uh, later ook in een van zijn uh, boeken heeft uh, vermeld. Uh, wat ik wel merkwaardig vond. Ik kreeg de vraag... Ja, je bent van een gelovig iemand, uh, een uh, gereformeerd protestant, uh, een, een atheïst geworden. Acht je het mogelijk dat je nog ooit zou terugkeren? En ik dacht, ja, maar Als ik de ene beweging heb gemaakt, wat zou er beletten dat ik de andere beweging zou kunnen maken? Ja, natuurlijk uh, hou ik dat open. Ik weet dat niet. Wat, wat kan er allemaal niet gebeuren in mijn leven dat mij in zo'n situatie brengt, dat ik door mijn nadenken, door mijn het proberen te begrijpen enzovoorts, erop uitkom dat ik toch een diepe nood heb aan iets wat mij overstijgt om een uh, zinvolheid aan mijn leven te kunnen verlenen enzovoorts verder. Ik wil dat niet uitsluiten. Uh, ik denk van niet, maar ik weet dat niet. En dat vond Torfs werkelijk een revelatie, als ik de term mag gebruiken omdat het hij allemaal... zich dat bij zichzelf niet kon voorstellen?
2: Was dat, het, kon... Oh, dat, weet ik niet. dat weet ik niet. Ik heb nagelaten om daar dieper op maar... door te gaan, dus ik weet het niet. Voor een groot stuk is de polarisatie die we nu ook zien een soort vertrouwenscrisis. Een vertrouwen... Ja. Uh, we vertrouwen de farmaceutische industrie niet meer, we vertrouwen de overheid niet meer, we vertrouwen de wetenschap niet meer. Ligt dat niet deels, is dat niet deels ook de schuld van de wetenschap en van de overheid, namelijk dat die belangenverstrenging uh, vaak heel prominent aanwezig is, maar toch men er zelden transparant over is?
1: Dat is inderdaad een probleem, daar ben ik het mee eens. Dat, uh, dat is een probleem, dus ik begrijp perfect dat bij een aantal mensen daardoor een wantrouwen wordt gevoed. Maar tegelijkertijd ben ik er eveneens uh, diep van overtuigd dat een samenleving waar geen uh, minimale vertrouwensrelaties uh, bestaan tussen leden van die maatschappij... Dan, dat, dat kan niet werken, naar mijn idee. Ik kan niet alles zelf onderzoeken. Nee. Ja, dus, Het
2: uh, is totaal onmogelijk.
1: Ja, ik ga uit van de, de labels die worden meegegeven. Hier is peer review gebeurd, dus dat is door anderen nagelezen geweest... Uh, Oké, okay, dat is goed bevonden. En ja, we weten natuurlijk... En het is goed dat we dat nu weten, dat er problemen zijn met wetenschappelijke integriteit, dat er al eens wordt uh, gesjoemeld met data, maar dat we de middelen hebben om dat dan weer op het spoor te komen, enzovoort. Opnieuw, het wordt dus ingewikkeld. <lacht> we hebben het erover gehad. Dit uh, kan je niet simpel voorstellen. Uh, maar in een aantal gevallen uh, voel ik mij dan gerechtvaardigd om te zeggen, oké, okay, voorlopig kan ik uh, aan dit resultaat een label... Uh, toekennen, dit uh, neem ik aan, uh, omdat ik voldoende vertrouwen heb in hoe dit uh, tot stand gekomen is. Maar bij veel andere dingen uh, zit ik met
2: twijfels. Dat ik denk, oké, okay, ik schort ook uh, mijn uh, oordeel op. Is dat niet iets wat we zouden moeten leren? Ons oordeel opschorten? Er, er lijkt soms een druk te zijn vanuit de samenleving om overal een mening over ja. te hebben. Meningen zijn, uh, waar we vroeger een milanjas droegen, als statussymbool, <laughs> hebben we nu meningen. Ja, uh,
1: dat is een uh, mooie anekdote die ik dan altijd uh, uh, aanhaal uh, in dit verband. Uh, het wordt aan verschillende mensen toegeschreven, dus waarschijnlijk is het uh, zo'n typisch ap apocrief verhaal. Uh, de versie die ik heb de eerste keer gezien, uh, was met Ho Chi Minh, die van een Britse journalist uh, op een bepaald moment in, in het gesprek uh, de vraag kreeg en wat denkt u eigenlijk over de Franse revolutie? En wat hij zou geantwoord hebben uh, is, uh, it's too early to tell. <laughs> en ik, ik, bedoel, ik, ik ben bereid om aan te nemen dat menig historicus uh, nu ook zal zeggen ja, eigenlijk, daar zijn we nog, uh, nog lang niet mee klaar. We, kunnen, we beginnen al een beter beeld te krijgen, maar er zijn nog veel
2: open plekken. En misschien weten we het zelfs nooit helemaal. Ah oh, ja, natuurlijk. Dat is een zekere uh, ja, onkenbaarheid. Zeker niet, dus de niet geschiedenis wordt continu herschreven en er is, geen, er is geen totaal eindpunt. Het is nooit het moment dat we zeggen, en nu weten we alles. Jongens, we gaan allemaal, alle wetenschappers kunnen naar uit. We, gaan. we zijn klaar.
1: Oh, de fundamentele vergelijking. Dat de, de, de
2: fundamentele vergelijking?
1: De fysica wordt ingemaakt. Ja, ja, ja. Ja, we uh, ja, en uit die ene vergelijking, uh, vermits dat de scheikunde alleen maar een complexe natuurkunde is en een biologie een complexe scheikunde is, en een psychologie uh, heel veel biologie door elkaar gemixt is, en een sociologie alleen maar heel veel de psychologie is, kunt je dat
2: allemaal terugbrengen tot die basisvergelijking. Die, misschien op die, één, die, één, die ons alles uitlegt en plots weten we alles. Ja. Maar dat gaat natuurlijk gelukkig maar niet gebeuren. Net omdat we altijd uh, andere metaforen, andere hokjes, andere perspectieven hebben op die werkelijkheid. Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet um, gewoon kiezen voor een van die simplistische narratieven die dan aan de beide kanten uh, ge gehanteerd worden, maar, maar steeds verder blijven zoeken, beseffen dat het nooit af is?
1: Ik vind dat een heel, uh, een heel belangrijke en daardoor eigenlijk ook wel heel moeilijke vraag. Uh, ik zit met verschillende ideeën in het hoofd. Uh, um, twee zaken toch. Uh, als je in dat denken van die ander een uh, rubriek varia kunt binnenkrijgen... Dat kan al voldoende zijn, denk ik soms. Wat ik zelf in uh, mijn uh, lesgeven in ieder geval uh, heel vaak heb gedaan, is uh, blijven herhalen... Het is normaal dat wij aandacht hebben voor hetgeen we kunnen zien. Als ik het nu beperk tot, uh, tot het zicht voor hetgeen we zien. Maar maak er eens een gewoonte van om je ook de vraag te stellen... Dit is wat ik nu zie, wat zie ik niet? Dat wat er niet is, uh, zegt evenveel als dat wat er is. Dus als iemand
2: meer. een YouTube-filmpje bekijkt over hoe uh, uh, weinig schadelijk het virus wel niet is en hoe vreselijk de maatregelen. Denk na over wat die persoon niet vertelt. Omgekeerd ja. ook, als je kijkt wat in de, de media staat, uh, over de, de, de zekerheid dat het een ja. een, een en al uh, ellende is. Denk na over wat er niet staat. Ja. Uh, ja. Denk je dat het uiteindelijk wel goed komt?
1: Wel, Ik ben uh, korte termijn pessimist en lange termijn optimist. Omdat uh, de mensheid... Uh, rustig mag gereduceerd worden tot een fractie van wat er nu vandaag op deze aardbol rondloopt en kruipt. Dan nog eens kunnen wij opnieuw beginnen. Uh, ook als Homo sapiens hebben we toch een paar keren heel dicht bij het punt gestaan, uh, gedaan met de Homo sapiens. Enfin, de andere uh, 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 soorten die er rondliepen, neandertaler uh, enzovoorts, die zijn Zouden er Ze hadden ons bijna te pakken. Ja, ja precies. <laughs> dus ook, uh, neem eens het waanzinnigste scenario, van de zeven miljard blijven er uiteindelijk, na alle rampen die er zullen gebeuren, blijven er honderdduizend over. Ja, zoals de mens kan kweken, daar komt menig konijn naar kijken. Hè? We doen <laughs> om uh, inspiratie op te doen, dus we zijn zo weer uh, vertrokken. Uh, ik ben er ook diep van overtuigd, uh, maar dan word ik een beetje cynisch, moet ik wel toegeven, dat stel eens dat de mensheid totaal zou verdwijnen van deze aardbodem. Ik noem het een les in nederigheid. Uh, dan ben ik ervan overtuigd dat de rest van de fauna op uh, deze aarde zal rechtstaan, naar elkaar kijken en tegen elkaar zeggen, ja zeg, wauw, 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 <lacht> en dat ze eindelijk terug kunnen voortdoen. Nee. Uh, bedankt voor dit gesprek. Ook bedankt, dank u.
0: U luisterde naar Gemene Delers, een podcast van het Hanna Arendt Instituut en Knak. In de volgende aflevering hebben we het over politiek en digitale media. We spreken met docent Iko Mali en analyseren de manier waarop rechts-extremistische groepen zich een weg naar de mainstream banen. De volledige reeks vindt u op onze websites of in je favoriete podcast-app.